0: 안녕하세요 우린입니다 오늘은 어떻게 인트로를 시작할까 좀 고민이 되는데요 아 날짜가 제가 지금 녹음하는 날짜가 1월 19일입니다 마침 119네요 <웃음> 119인데 음, 저 사실 지금 1월이 시작한 지 19일밖에 되지 않은 거잖아요 저희에게는 또 총알이 몇개 남은 겁니까? 그럼 31일까지 있으니까 음, 적어도 계산이 약한 전데, 한 12일 정도 남아 있을까요, 저희에게? 1월이라고 하는? 어, 근데, 어, 어, 여러분들께 뭔가 막그 새해가 시작되고서 바로, 뭐든지 시작을 하시면 좋습니다 이렇게 얘기하면서 뭐 1월 아직 뭐 31일이 남았습니다 막 이렇게 하면서 여러분들께 막 뭔가 으쌰으쌰 되게 많은 에너지를 드려, 드리려고 려드 했던 것 같은데 잘 전달이 되었는지 모르겠어요 그러면서 이제 저도 여러분들께 그런 응원을 드림과 동시에 어, 또 저도 말만 하면 안 되니까 제가 또 스스로 또 실천을 하면서 여러분들께 그런 모습 보여드려야 되지 않겠습니까? 그래서 갑자기 뜬금없이 공부하던 애가 어디 서류를 내더니 어? 서류? 가 붙었다며 면접을 준비한다는 얘기까지 제가 드렸던 것 같은데요. 그 면접에 대한 결과가 오늘 오전에 났는데 어, 최종 합격을 이제 했습니다. <웃음> 저는 어, 일전에 제 팟캐스트 사실 좀 누적되어 있는 콘텐츠가 조금 되긴 합니다만 이제 쭉 들으셨던 분이라면 아실 거예요. 저는 학예직 공시생 그러니까 공무원 시험을 전업으로 준비하고 있던 사람이었고 1년 동안 어... 뭐... 취직을 위해서 준비한 거기도 했죠 근데 (1년간) 공부하면서 든 생각은 단순히 취직을 위한 거 이상으로 아 내가 어떤 사람인지를 좀알수 있었고 아 나는 공부랑 인연을 뗄수 없는 사람이구나 라는 걸좀 깨달았습니다. 그러다가 이제 이번에 원서 낼 때도 사실 솔직하게 그냥 제가 어떤 사람인지에 대해서 이제 보여주는 거를 중점적으로 이야기를 썼던 것 같아요. 근데 그게 조금 잘 전달이 되고 면접도 좀 잘... 보게 된것 같아요 느낌적으로 그래서 이제 최종 합격을 했는데 이게 약간 얼떨떨하면서도 한편으로는 어 사실 그냥 게시글이 하나 올라온 거 말고 달라진 건 없어요 최종 합격자로 제가 이제 선정됐다는 게시글 올라오고 지금 제 주변 상황은 달라진 게 없습니다 다만 이제 지금 본가에서 녹음을 하지 않고 이제 당장 한 10일 뒤에 제가 출근을 해야 하는 상황이에요 그래가지고 그것 때문에 이제 제가 본가에 지 짐이 이제 내려가 있는데 어 짐을 이제 올려야 되는 상황이 돼서 어 그거가 이제, 이제 일정을 좀 빠르게 잡고 빨리 출근 준비를 이제 해야 되는 그런 상황이긴 합니다. 음. 그러면 이제 앞으로 뭐 팟캐스트도 안 하고 뭐막 시험 공부도 안 하냐? 아니죠. 당연히 둘다 해야죠. 저는 그 취직은 취직이라고 생각하고요. 지금 팟캐스트도 그렇고 공부도 그렇고 그냥 제가 계속 해야겠다. 그러니까 이건 저에 대한 개발이었거든요. 그래서 이건 당연히 이제 앞으로 계속 할 예정입니다. 그래서 무엇보다 저의 개발이 곧 제가 직장에서 이제 보여질 저라는 사람의 비전이 될 테고 그게 또 음, 음, 제가 일하고 있는 제 직업에 대한 이제 그쵸 비전이 되겠죠. 저의 비전이 곧제 직업의 비전이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 계속해서 아마 어, 더 많은 소식 전해드리지 않을까 싶은데 어, 제가 지금 마침 몸을 담게 된 기관이 있다 보니까 어떤 면에서는 그 기관에 대한 어... <웃음> 그런 신문 기사를 조금 제가 소개하거나 저희 팀에서 이제 하게 될 일들을 조금 홍보하고 그런 얘기들을 좀더 많이 나눠 드릴 수도 있을 것 같아요. 그래서 원래는 제가 이제 그 현대미술 관심 많이 갖고 있다고 이야기 드리면서 약간 올라오는 컨텐츠들잘 이제 들여다보시면 현대미술 하는 사람 같아? 막 이런 생각이 들 정도로 조선시대 회화 전공한다고는 하지만 막 거의 안 올라왔잖아요. 근데 아마 이제 제가 미술문화유산을 이제 주로 연구하는 팀에 이제 들어가게 될것 같아서, 물을 준비하고 있습니다. (웃음) 그 팀에 들어갈 것 같아서 앞으로 미술문화유산을 제가 만날 일이 많을 것 같고요. 그리고 거기서 이제 책 발간 연구. 뭐 학술총서 발간 이런 일들도 좀할것 같아요 그러면 이제 그런 총서 나오면 아마도 여러분들이 언론에서는 만나시지 못하겠지만 제 팟캐스트에서는 유일무이하게 그 소식을 제일 먼저 접하실 수 있지 않을까 이제 그렇게 생각을 합니다 뭐 이런저런 근황 얘기 어떻게 해드려야 될까 고민하다 보니까 어쨌든 5분간 어쩌고 저쩌고 하면서 뭐라고 소개를 드렸어요 그냥 결론은 그렇습니다 뭐 취직을 하게 되었습니다. <웃음> 그래서, 어, 1월 말부터 바로 출근인데요. 어 뭐, 늘 아시겠지만 저는 녹음하고 이거 항상 언제 업로드 되게끔 이제 늘 저장해놓고 하니까 다행히 막, 음 국가기관이라서 막926 일하고 잔업에 대해서는 늘 미리 안내해주시고 굉장히 이제 좋은 것 같아요. 그래서, 음 어찌됐든 여러분들과의 소통은 걱정하시지 않게 계속 예, 할수 있다는 거. 다만 이제 제가 진짜 진짜 더 부지런히 살수 있게 됐습니다. 저는 정말 바쁘게 살고 열심히 사는 거 좋아하는데 아 이제 일도 하면서 제 공부도 하고 여러분들과 또 팟캐스트로 만나려면 또 주말에 열심히 또 전시도 보러 다니고 해야 되기 때문에 아 어쩌면 전 올해 너무너무 재밌는 한 해를 보낼 수 있을 것 같습니다. 뭐 여러 가지로 다 팟캐스트 하면서 어, 제가 생각하게 된거 그리고 뭐 언변수도 많이 늘었습니다 이거 하면서 그러니까 여러분들께 제일 큰 감사를 드리고요. 어쨌든 제 취보에 대해서 <웃음> 뭐 여러모로 어, 하여튼 여러분들께도 제 지금 이 좋은 기운이 1월에 시작이 좋지 않습니까? 문인의 팟캐스트 함께 하고 계신 분들은 지금 제 기운을 이렇게 고스란히 함께 지금 받고 계신 거예요. 그래서 저 이런 거 욕심낸 사람 아니니까 제 기운 딱 만들어서 지금 온 세상팔방 뭐, <웃음> 세상 팔방 뭐 이, 무슨 말인지도 모르겠어요 어쨌든 정말 다잘 뿌리고 있을 테니까요 여러분들 어 여러분들께도 반드시 좋은 일이 있으실 겁니다 저는 이번에도 깨달았는데요 결국 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다라고 저는 하는 말을 또한번 깨달았습니다 그래서 여러분들도 어 여러분들이 혹시 어, 지어나가고 계시는 행복 이런 것들이 있다면 과감하게 계속해서 잘 지어 가시면 좋고요. 혹시라도 혹시 만약에 (웃음) 되게 말을 더듬네. 혹시라도 만약에 하면서 중간에 분명 좌절하는 시간들 오죠. 왜안 오겠어요. 근데 어, 진짜 그럴 때 좌절해야 되면 저는 필요한 시간이라고 생각해요. 그리고 저는 그 좌절에서 얻는 진짜 그런 음, 음, 깨달음이 반드시 있다고 생각하거든요. 그래서 어, 여러분들도 저의 서사를 잘 아시겠지만 이래저래 저도 참막 말도 많고 탈도 많은 스타일이었지 않나, 않습니까? 그러니까 뭐 앞으로 또 일하면서 어떻게 될지 모르겠지만 여러모로 계속해서 저는 성장하면서 또 여러분들하고 또 팟캐스트라는 채널을 통해서 제가 생각하는 거 그리고 여러분들이 저를 통해 생각하게 될 것들 이런 거뭐늘 하던 거 계속 할 거다 약간 이런 이야기를 좀 길게 한번 늘어봤습니다. 그러면 오늘 소개해드릴 컨텐츠 바로 해드려야겠죠. 음 오늘 제가 여러분들께 소개해드 드릴 컨텐츠는 기사랑 제가 구독해서 보고 있는 글인데 이두 가지를 같이 소개를 드릴 것 같아요 그래서 먼저 신문 기사 내용 소개 드리고 그리고 인터뷰를 하신 내용이 있길래 그거를 같이 소개를 한번 드려보도록 하겠습니다 궁금하실 것 같은데요 바로 들어가 보도록 할게요 이겨는 컨텐츠는 사실 딱한 분입니다. 이번에 국립현대미술관에 새로운 이제 관장님이 오셨어요. 김성희 관장님이 오셨는데 관장님께서 어 굉장히 좋은 이야기들을 많이 해주고 계셔가지고 그런 부분이 저한테 되게 많이 와닿아서 아이러니하게도 저는 이제 문화유산을 이제 주로 공부해야 되는 직업을 이제 갖게 되었지만 여전히 현대미술에 대한 관심은. 어뭐 이렇게 식지는 않습니다 그래서 아마 이번에 이제 기사 요구 한번 소개 드리면서 앞으로의 사실 국립현대미술관이 나아갈 방향 이게 결국은 저는 우리 현대미술 작가님들 활동하고 계신 작가님들 그리고 미술계에 종사하고 있는 많은 사람들에게 어 지금 우리가 살고 있는 이 대한민국 그리고 결국 k컬처라고 하는 것이 이제 우리만 주목하고 있지 않잖아요 전세계적으로 주목하고 있기 때문에 궁극적으로 저는 국립현대미술관 관장님이 갖고 계신 포부와 방향성이 꽤 많은 곳에 영향을 미치게 될것 같다 라고 생각을 하고 또 하나는 이제 제가 소개는 드리지는 않았지만 그. 어, 문화재청에 이제 최영천 청장님께서 이제 50년이 안된 현대 문화유산도 보존할 방안을 마련하겠다라고 이야기하셨어요. 원래 그 동산문화재라고 이제 정기적으로 조사하는 게 있어요. 제가 면접 볼때 준비를 아주 열심히 했거든요. <웃음> 근데 동산문화재를 지정하는 조건이 있는데 아, 여기서 동산이 뭔지 모르시는 분 부- 모르, 제 친구 모르더라고요. 동산이 뭐, 뭐냐고. 그래서, 그럼 뭐 텔레토비 동산 이런 거 아니고, 부동산, 동산 이런 개념입니다. 그러니까 부동산은 움직이지 않는 재산. 그래서 이제 보통 땅, 건물 뭐 이런 거잖아요. 그, 토지, 근데, 아, 토지, 땅 같은 말이죠. 동산은 이제 움직이는 재산 같은 거죠. 그러니까 동산 문화재가 이제 움직이는 문화재라는 뜻입니다. 그래서 이제 그걸 원래, 그, 지정할 때 기본 조건이 있어요. 그 중에 하나가 50년이 넘어야 돼요. 무조건 재작 연대가. 근데 이제 50년이 넘지 않은 것도 현대문화유산, 근현대문화유산으로서 이제 예비문화유산제도라는 걸 이제 운영하겠다라고 발표를 하셨거든요. 그 얘기는 사실 지금 국립현대미술관, 그리고 지금의 오늘날, 어 제가 미술관에 일하면서 처음 봤던 장르라고 하면, 음, 어, 처음 낯설었던 장르? 저한테는 사진이란 장르도 조금 낯설었고, 그리고 사진, 그리고 그건 일단 에디션의 개념이 일단 들어갔고, 그리고 뉴미디어라 그래서 그 영상, 이제 그런 영상 매체를 활용한 이제 작품들이 많이 나오게 됐거든요. 이제 그런 것들도 이제 언젠가는 결국, 문화재 연구원에서 연구를 해야 되는 관리해야 될 결국 그런 대상이 될 텐데 이제 그게 되게 애매한 거예요 작품은 무형인데 그걸 저장하는 거는 또 유형이거든요 그 저장 매체는 그러니까 이제 이런 것들에 대해서 이제 우리가 어떻게 접근할 것이냐 과거에는 이제 뭐 이제 무형 이라고 하는 그런 이제 구전되어 오는 그런 유산은 국립 무형 유산원이 또 따로 있잖아요 근데 또그 무형 유산에 대해서 기록한 것은 기록문화유산으로 또 따로 분류를 하고 이제 좀 복잡한데 이것도 아마 그렇게 되지 않을까 영상이나 그렇게 보이지 않는 어떤 어 무형의 예술품들 같은 경우에는 무형유산원에서 다루겠지만 결국 그거를 저장하는 매체 같은 것들에 대해서는 또 이제 문화재연구원에서 다루지 않을까 뭐 이렇게 생각은 드는데 뭐 아직 굉장히 당장에 조급한 일은 아니라서 저는, 아, 차라리 이번 기회에, 어, 이렇게 한 번씩 다, 이렇게 조금 뭐랄까, 이렇게 잘 기준을 잡아야지 그 다음번에 새로운 어떤 것이 등장해도 이제 잘 능동적으로 대처할 수 있다고 생각하거든요. 어쨌든 오늘 제가 이야기할 분은 그 문화재 얘기가 아니라. <웃음> 면접 보는 게막 생각이 나가지고 지금 이야기를 드렸는데 저는 어쨌든 국립현대미술관의 새로 오신 관장님에 대한 이야기를 드릴 겁니다. 그래서 한국경제의 기사와 그 다음에 제가 구독해서 본다는 게 어떤 거냐면 동아일보에서 영감 한수푼이라고 하는 글이 있어요. 그래서 여러분들께도 추천드려요. 이, 이 글이 이글 쓰시는 선생님이 서울대학교 고고미술사학과 출신이시더라고요. 그래서 아 역시 미술사 전공자가 써서 역시 글이 좀 남달랐나봐 라고 생각했는데 제가 오늘은 이분의 글과 그 다음에 이제 한국경제 근데 한국경제에서 이번에 기자님 두 분이 같이 쓰셨어요. 그래가지고 굉장히 글을 좀 엄청 이렇게 각잡고 쓰셨어요. 그래서 내용이 굉장히 탄탄해서 저도 읽으면서 와 멋지다. 약간 이런 생각 했거든요. 그래서 제일 먼저 한국경제에 그 기사 소개해드리고, 이어서 영감 한 스푼 제가 구독하고 있는 어... 네 글도 함께 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 제일 먼저 소개해드릴 글은 한국경제에서 올라온 글이고요. 성수영 기자님과 김보라 기자님이 같이, 네 같이 준비하셨습니다 어, 저는 성수영 기자님을 구독해서 아마 이 게시글이 저한테 이제 딱 눈에 들어왔던 것 같은데요 김보라 기자님도 구독을 같이 해야 될것 같아요 <웃음> 네, 이 기사는 2024년 1월 18일 오후 5시 28분에 이제 입력이 되었고 1월 19일 오후 새벽에 한번더 수정이 되었습니다 새벽까지 열일 하시는 기자님들이세요 제목은 국가대표 미술관 새선장 한국미술기초체력 키우겠다 라는 제목으로, 네, 저희 이제 관장님에 대한 이야기를 쓰셨습니다. 어, 좀, 뭐랄까요, 그, 얼핏 얼핏 지금 새로 이제 오신 관장님, 이 김성희 관장님에 대해서 짧은 기사들을 몇개좀 보긴 봤어요. 근데 굉장히 그 조금씩 조금씩 뭔가 비전을 제시하시는데, 어, 굉장히 조금 구체적으로 제시하셔서 조금 신기했어요. 뭐, 근대미술과 뭐, 해외작품에 대한 구입이라던가, 이런 부분들을. 그래서, 어, 관장님들의 포부라면, 뭐랄까, 되게 큰, 꽃 추상적인 이야기, 약간, 어, 나무보다는 숲에 대한 이야기, 이런 걸 하실 것 같았는데, 오히려 그렇지 않고 굉장히, 어, 구체적으로 어떻게 목표치를 가지고 있다라는 걸 제시해주셔서, 꽤 기대가 많이 됐었거든요. 저는 그래서 어, 마침 이분에 대한 기그 포부와 그 다음에 관장님에 대한 이야기를 한 방에 잘 정리한 기사가 지금 이 한국경제의 성수영 기자님과 김보라 기자님이 써주신 글입니다. 그래서 우선 한번 제가 또 리딩을 하고 그리고 또 추가적으로 드는 아이디어가 있으면 한번 이야기 드려볼게요. 김성이 국립현대미술관장 소송 갑질 등 논란 때 관장 취임 도시락 회의하며 조직 쇄신 나서 인프라 강화 위해 입장료 인상 검토 저소득층 요금 간면도 함께 연구 미국 이어 유럽서 순회전 개최 기초 체력 없인 반짝 인기 그쳐 소장품 확대 세계화 이룰 것 임대철 기자님께서 찍은 관장님에 대한 사진입니다 이제 그럼 기사 내용 소개 해 드릴게요 한국 미술 역사상 지난 한 해만큼 국립현대미술관의 역할이 중요했던 시기는 없었습니다. 국민들의 미술에 대한 관심이 크게 높아지고 해외 주요 미술관에서 한국 작가들의 전시가 연달아 열리기 시작한 이때 도약의 중심엔 서울 한복판에 자리한 국가대표 미술관, 국립현대미술관이 있었기 때문입니다. 하지만 미술계에서도 이런 말도 자주 나왔습니다. 지난 한 해만큼 국립현대미술관이 시끄러웠던 적도 없었다고 오랜 기간 조직에 누적된 갈등이 갑질 논란 등으로 터져나왔기 때문입니다. 지난해 9월 취임한 김성희 신임관장, 연세가 만 나이시겠죠? 66이십니다. 어, 관장 관장은 이런 중요하면서도 어려운 시기를 맞은 국현의 방향타를 잡았습니다. 그는 홍익대 미술대학원 교수 출신으로 민간에서 풍부한 기획 경력을 쌓은 인물, 미술계는 외부 출신인 김관장이 어떻게 국현을 운영할지 관심과 기대 걱정이 뒤섞인 시선을 보냈습니다. 하지만 들리는 얘기는 많지 않았습니다. 그가 취임 이후 석 달여간 모든 언론 인터뷰를 거절하고 업무에 집중했기 때문입니다. 정말 놀랍죠? 지금 지난해 9월에 취임을 하셨대요. 근데 지금 기사가 2024년에 나온 거예요. 저는 이번에 취임하신 줄 알았어요 그러니까 이미 지금 현장에서 업무를 하고 계셨던걸 계속 그랬던 김관장이 마침내 입을 열었습니다 지난 15일 국현 관장실에서 김관장을 만나 취임 이후 한 일과 앞으로의 계획을 물었습니다 첫 번째 이제 어, 단락 구분이네요 조직 분위기 세신 미술관의 꽃 전시로 말하겠다 암투가 난무하는 구중궁궐, 국현에 대한 미술계 안팎의 인식입니다. 2년 전 불거진 내부 갑질 논란과 지난해 학예실장직을 둘러싼 소송은 이런 인상을 더욱 강하게 만들었습니다. 단도직입적으로 물었습니다. 정말 그런가요? 김관장은 웃으며 답했습니다. 그 정도는 아닙니다. 다만 잡음이 많았던 건 사실이에요. 그의 설명을 요약하면 이렇습니다. 1965년 국현 개관 이후 수십 년간 정부의 문화 관련 지원은 미술관보다 박물관에 집중됐습니다. 국가의 정체성 확립을 위해 필요한 일이었기 때문입니다. 하지만 한국이 선진국 대열에 진입하고 최근 10년간 근현대 미술에 대한 국민적 관심이 폭발적으로 늘어나면서 상황이 바뀌었습니다. 국현의 업무와 영향력, 조직에 대한 대중의 관심도도 높아졌습니다. 하지만 시스템과 분위기는 예전 그대로였습니다. 이는 갈등의 씨앗이 됐습니다. 국현의 급성장한 규모와 위상에 맞는 조직 분위기를 쇄신하겠다는 게김 관장의 계획입니다. 키워드는 소통 강화와 성과보상입니다. 비록 조직은 경직돼 있지만 직원들 각자의 수준은 아주 뛰어납니다. 이들 역량을 제대로 발휘할 수 있도록 하는 게 당장의 목표입니다. 이를 위해 면담은 물론 도시락 회의 등을 기획해 최대한 직원들과의 소통 기회를 늘렸어요. 지난해 12월 인사를 단행한 것도 이런 소통의 결과입니다. 장기적으로 잘하는 직원에게 승진 기회를 줘서 성과에 대한 보상을 확실히 해주고 싶어요. 승진 정원을 늘리는 건 문화체육관광부와 상의해야 해서 쉽지는 않겠지만요. 좋은 전시를 통해 이런 결과를, 이런 노력의 결과를 보이겠다는 김관장은 말했습니다. 그는 국현의 가장 중요한 임무가 다녀간 사람들로부터 이 전시에 시간 내길 잘했네, 잠깐이나마 내 마음을 울렸네와 같은 이야기를 듣는 것이라고 했습니다. 이를 위해 어린아이부터 노인까지 경계없이 모두 즐길 수 있는 전시를 마련하고 이에 맞는 교육 서비스를 운영하는 게 그의 목표입니다. 그 대표적인 전시가 올해 10월 이강소 회고전입니다. 그는 내년 이후 해외 거장들의 전시도 추진 중이라고 귀뜸했습니다. 아 이거 되게 중요한 부분이라고 저 생각했는데 세상에. 이미 준비하고 계셨군요. 네. 그 다음 이제 단락 두 번째인데요. 한국 미술 도약 지금이 골든타임. 잠깐 물만 한잔 하겠습니다. 김 관장은 한국 미술 기초 체력을 키우는 데 기여할 것이라고 말했습니다. 대표적인 과제가 분관 건립을 통한 지방 미술 인프라 확충입니다. 건립을 추진 중인 국립현대미술관 대전관과 관련해 그는 문화재 변경 허가만 남은 상황이고 이른 시일 내에 문을 열수 있을 것이라고 했습니다. 추진 초기 단계인 진주관에 대해서는 건립 타당성 예비 조사를 위한 연구 용역, 용역비를 확보해놨고 문체부와 적극 협의해 속도를 내겠다고 했습니다. 전국 각 지역에 있는 도립, 시립, 사립 미술관과의 적극적인 협업 방안 도 마련한다고 했습니다. 국현 입장료를 현행 2,000원에서 5,000원 정도로 올리는 방안을 검토 중인 것도 미술계 인프라를 더 강화하기 위해서입니다. 최근 문체부에는 국공립미술관 전시 입장료를 현실화해달라라는 사립 미술관들의 민원이 빗발치고 있습니다. 국공립미술관이 너무 요금을 싸게 받다 보니 사립 미술관은 티켓값을 제대로 받을 수 없고 그러다 보니 적자 운영을 하거나 문을 닫는 수밖에 없다는 거죠. 국립중앙박물관과 함께 입장료를 소포 인상하고 대신 장애인이나 소득층 등의 요금감면 면제 비율을 높이는 방안을 연구 중입니다. 지금 국현이 직면한 가장 큰 과제로는 한국 미술의 세계화와 소장품 확대 등을 꼽았습니다. 한 미술관의 정체성은 곧 소장품에서 드러나기 때문에 국립현대미술관에서의 정체성을 더 공고히 하기 위해 보다 체계적이고 계획적으로 소장품을 매입할 필요가 있다는 것입니다. 미국 유수의 미술관에서 한국 미술 전시가 열리는 건 물론 기쁜 일입니다. 하지만 아직 갈 길이 멀어요. 앞으로는 미국 전시 후 유럽에서도 순회전이 열릴 수 있도록 해야죠. 다행히 지금 여건은 좋습니다. 전 세계가 한국에 큰 관심을 보이고 있어요. 경제 대국인데다 문화 컨텐츠도 훌륭하다는 인식이 지배적입니다. 이럴 때 정부와 기업의 지원, 미술계의 노력이 합쳐지면 한국 미술의 위상이 급성장할 거라고 확신합니다. 추진 중인 MMCA 리서치 펠로우십도 세계 미술 한국 미술을 온전히 남기기 위한 맥락입니다. 기초 체력 없이는 반짝 인기에 그칠 테니까요. 지금까지 성수영 기자님과 김보라 기자님이 의 그렸습니다. 네, 내용 어떠셨을까요? 여러분 들으시면서 제가 중간중간 취임새를 좀 넣어가지고 <웃음> 아니 원고에 집중할 수가 없었어 막 이렇게 하실 수도 있어요 공감합니다 근데 저도 이제 읽다 보니까 되게 아 이거 엄청 좀 생각했던 건데 저도 그냥 약간 막연하게 저는 그냥 막연하게 생각했어요 근데 관장님께서 굉장히 이렇게 딱 디테일하게 탁탁 짚어주셔서 어 너무 이렇게 좀 뭐랄까 늘 느끼는 건데 저는 어떤 생각을 되게 추상적으로 참 이렇게 많이 이렇게 몽글몽글하고 사는 사람인 것 같아요. 그런데 그걸 이렇게 누군가가 문장으로 아니면 작품으로 시각적으로 딱 정리해서 보여줄 때 그걸 제가 마주하면 그게 그렇게 쾌감이 그리고 약간 그렇게 그부, 그분들이 존경스러울 수가 없어요. 그래서 김서희 관장님도 지금 이렇게 스타일 딱 이렇게 사진에서 제가 느껴지기론 진짜 그냥 나이스하고 엄청 멋있는 교수님인데 그 교수님 당신의 일에 있어서 만큼 은 굉장히 칼 같고 카리스마 있게 하시는 느낌 어떤 느낌인지 아신가요? 그두 가지가 공존하는 분들이 있으시잖아요 카리스마와 그 따스함이 그래서 뭔가 그런 이미지가 뿜뿜 느껴져서 뭐랄까 좀 국현에 근무하고 계시는 분들이 관장님에 대한 좀 음, 나름 그래도 저는 약간 약간 그런 게 생기거든요. 이렇게 항상 여, 여성 리더들을 만나게 될때 이제 미술관 있으면서 대체로 이제 관장님이나 실장님이 여성 리더들이시긴 하, 하셨어요. 그래서 그분들 뵙고 그리고 제가 미술사 공부를 하면서도 교수님들 중에 이제 여, 여교수님들 뵈면 그냥 뭐랄까 이게 그냥 그 자리에 계셔주시는 것만으로도 이제 후배의 입장에서 여후배잖아요 저도 그러니까 성별을 사실 이제 떠나서 이제 사실 그냥 얘기를 해야 되지만 여전히 이제 알수 없게 자꾸 그런 동질감이 자꾸 생기는 것 같아요 근데 아마도 그런 동질감을 갖는 세대가 제가 마지막 세대가 되지 않을까 이렇게 성별에 대해서 뭐 여성이 뭐 이렇게 해서 리더로 나가서 뭐 하시고 이런 것들에 대해서 너무 고맙고 선생님들이 그렇게 앞에서 성구적으로 일을 개척해주시고 이런 부분들에 대해서 그래서 항상 기본 존경 이게 이제 세팅으로 딱 깔려있는데 특히 또 이런 분들은 이 자리에 가시기까지 굉장히 또 얼마나 많은 그런 숱한 고초들과 막막다 해치고 이제 딱 관장까지 딱 올라가신 거잖아요. 그래서 이야기하시는 것도 봤을 때 전혀 막그 뭐랄까 생기는 일에 대해서 뭐 아니다 은폐, 엄폐 이런 거 하시는 분도 아닌 것 같고 있었던 거 사실이다. 근데 그게 왜 그렇게 생길 수밖에 없는가 원인에 대한 분석? 그래서 우리가 앞으로 어떻게 할 거다라고 하는 그 방한 제시. 저는 이런 게 당연히 필요하다고 생각해요. 뭐든지 사람은 다 완벽할 수 없고 우리 쇼펜하워 책에서 이야기했지 않습니까? 징계 있으면 받아야 된다. 그런데 남들이 봤을 때 뭔가 이상해. 연기가 핀다고 아니 땐 굴뚝에 연기 나냐고 이렇게 얘기했을 때 아니 때도 요즘에 연기가 나는 세상이 되기도 하더라고요. 그러니까 <웃음> 뭐 어떤 점에서는 아니땠지만 사람들이 느낄 때 연기 나서 뭔가 이상하다고 할 때는 그 부분에 대해서 뭐가 이상한지를 파악하고 왜 이상하게 느끼는지에 대해서도 설명을 해주기도 해야 되고 그리고 그렇게 보여지는 거에 대해서는 그냥 응당 이제 결국은 공직 기관, 공모를 수행하는 기관 그리고 이제 뭐 어쨌든 대중에게 보여지는 무언가를 하는 사람들은 내가 그걸 의도하든 안하든, 그리고 그게 진짜 실제로 그랬든 안그랬든 그렇게 보여지는 것에 대해서 사실 그냥 원래 보여지는 일을 하고 있기 때문에 약간 어느 정도는 저는 뭐랄까 음... 그렇게 보여져서 오해를 사게 된 부분에 대해서도 저는 그건 오해인데 충분히 해명하면서도 그 오해로 인해서 만약 당연히 다들 신경쓰고 당연히 그 부분에 대해서 스트레스 받는 사람들 누구나 생기거든요. 그러니까 그런 거에 대해서는 사과를 전해야 된다라고 약간 생각하는 입장이에요. 당연히 내가 그렇게 한건 아닌데 그럼에도 불구하고 누군가는 반드시 그런 일들 때문에 뭔가 고초를 겪는 사람들은 생기거든요. 이게 내가 생각할 수 없는 어떤 스타일의 고초라는 거요. 그래서 그런 부분들을 지금 어 관장님께서 되게 쿨하게 딱 보여주신 것 같아요. 소리 많았는데 그거 진짜 사실이냐? 막 근데 엄청 많았던 건 아니고, 그냥 뭐그 정도 아닌데, 근데 있었던 건뭐 사실이죠. 뭐 이렇게 이렇게 딱 인정해주시는 부분. 그래서 이제 우리가 그게 왜 그러냐면, 아무튼 설명을 해주셨고, 그걸 요약을 되게 잘해주셨잖아요. 한국경제 기자님들께서. 그래서 저는 이런 부분들이 되게 중요한 소통이라고 생각해요. 예. 네. 그리고 이게 관장님과 기사님, 기산... 를 쓰는 기자님 사이의 소통이 얼마나 잘 됐느냐는 결국 이 글을 통해서 알수 있는 것 같은데 그런 점에서 지금 국현에 대한 이야기를 굉장히 일목요연하게 지금 기자님들이 정리를 해주셨어요. 그래서 저도 아, 앞으로는 국현이 나아가는 방향에 있어서 언론사들과의 관계도 굉장히 서로가 상부상조 결국 해야 되는 거잖아요. 음, 특히 문화예술부 기자님들 같은 경우에는 우리나라의 문화예술이 자꾸 진흥이 되어야 기사를 쓸 때도 이제 계속 좋은 기사들과 이제 그다음에 어떤 기, 어떤 방안을 이제 기자님들도 분명 제시하시는 게 있을 거거든요. 왜냐면 많이 보러 다니시기 때문에. 그래서 이런 식의 이제 소통과 이제 뭐어뭐 어, 뭐, 담론에 대한 서로의 이야기 나눔 이런 것들은 저는 뭐뭐그 어, 사람이 어떤 일을 하고 있냐 이런 거를 떠나서 결국 공통적으로 문화 예술에 대해서 이제 결국 우리가 좋은 한국 문화 예술 뭐 기반을 만들자라고 하는 공동의 목표를 갖고 있다면 어떤 직위를 갖고 있든 그사람이 경력이 얼마나 그 사람이 얼마나 좋은 학벌을 갖고 있고 이런 것보다 그냥 정말 오픈해서 정말 배리어 프리 그런 이런 점에서는 이 배리어가 진짜 낮아지고 누구나 다 참여해서 이야기할 수 있게 정말 브레인스토밍 하듯이 이제 그런 게 이제 좀 되면 좋지 않을까 근데 너무 감사하고 좋은 부분은 어쨌든 헤드는 분명 필요해요 누군가 이거를 딱 정리해주는 사람 그리고 이 지금 막 산재되어 있는 정말 알수 없는 막 그런 이야기들을 누군가 정리를 쫙할수 있는 그런 큰 그릇에 사람이 필요한데 김성희 관장님이 지금 그런 면모를 보여주신 거 아닌가 지금 이 기사를 통해서 개인적으로 좀 그런 생각을 합니다. 그래서 사실 여기 이야기들에서 좀더 뭔가 세부적으로 디테일하게 들어간 글이 바로 지금 이제 소개해드리려고 하는 영감 한 스푼이에요. 근데 이게 왜 그렇게 될까라고 생각해보면 전좀 당연하다고 느끼는 게 영감 한 스푼을 쓰시는 기자님도 동아일보... 아, 영감한스푼 기자님은 동아일보 기자님이세요 제가 알기로 네 김민 기자님이신데 사실 이제 기자님인데 어그 뉴스 레터를 발송을 하세요 그래서 여러분들 영감한스푼 이거 무료 구독 가능하거든요 그래서 이거 조금 개인적으로 추천드려요 제가 와이아트 추천하는 거 다음으로 와이아트는 유료 컨텐츠인데 어그 유료인 만큼 정말 꼼꼼하게 내용을 너무 잘 써주시고요 영감한스푼은 와이아트보다 조금 발행이 많진 않아요. 근데 무료인데 이 선생님도 이제 고고사학과 전공하셔서 영국인가 해외에서 이제 뭐 박사까지 하신 것 같아요. 그래서 이제 문화 예술계에 대해서 이제 굉장히 이제 이 기자님 나름의 안목을 가지고 굉장히 딥하게 전달하시는 게 있거든요. 그래서 다음으로 소개해드릴 기사는 바로 영감한 스푼의 기사가 되겠습니다. <목소리> 네 그러면 이어서 그 영감한 스푼 쓰시는 김민 기자님의 글을 읽어드리도록 하겠습니다 기자님 글 되게 따뜻해요 그리고 (웃음) 그래서 어, 기자님의 글 원래 문체대로 제가 소개를 드릴게요 원래 항상 원래 기사가 다 뭐뭐입니다 뭐뭐 다 뭐뭐 했다. 뭐 이렇게 끝나거든요. 그래서 제가 항상 어미를 제가 뭐뭐 했습니다. 이렇게 항상 정리를 하는데요. 지금 영감한 스푼의 김민 기자님 글 같은 경우에는 제가 건드릴 문장이 진짜 하나도 없어요. 그 자체로 완투도 벽이기 때문에 제가 건드리지 않고, 어 바로 그냥 읽어드리도록 할게요. 따로 이렇게 뭔가, 어 음, 이번 주 영감해서 이제 제목을 공립현대미술관 계급장 떼고 공부하는 기관으로. 박수, 박수. 여러분. 공부는 항상 몸에 붙여서 해야 됩니다. <웃음> 뭐야, 뭐야, 이런 생각 드실 수 있어요. 네. 어쨌든 약간 이런 식으로 여기서도 지금 이렇게, 와, 근데 진짜 디테일하게 질문과 답변을, 여러분들 이거 되게 도움 많이 되실 것 같은데요. 한번 그만 감탄하고 소개드리도록 하겠습니다. 이것도 2024년 1월 18일 목요일에 이제 나온 글이고요. 어, 기자님이 이렇게 시작을 하시네요. 16일 국립현대미술관 서울에서 김성희 관장을 만났습니다. 김 관장은 한국 미술의 새로운 담론 발굴이 시급하다며 미술관을 계급장 떼고 공부하는 기관으로 만들겠다고 말했습니다. 사진은 김동주 기자님이 찍으셨네요. 오 근데 오, 사진은 그 한국경제보다 여기 동아일보가 활, 훨씬 훨씬 낫네요. <웃음> 너무 아, 제가 요거 어떤 사진인지 거기 올려드릴게요. 그럼 이제 영감한 스푼 시작하겠습니다. 독자 여러분 안녕하세요. 오늘은 지난해 9월 국립현대미술관장에 취임한 뒤 100여일 만에 언론 인터뷰에 나선 김성희 관장과의 대화를 소개합니다. 김 관장은 일주일 전 2024년, 죄송합니다. 2024년에서 2026년 미술관 운영계획안 계획에 관한 윗그림을 밝히기도 했는데요. 그 저변에 김관장이 어떤 구상이 있는지 또 그러한 계획은 어떤 경험에서 나오게 된 것인지 들었습니다. 요약하면 미술관은 계급장 떼고 공부하는 기관으로 만들고 해외 석학을 초청해 한국 한국 미술을 국제적으로 알린다는 것을 김관장은 가장 중요하게 생각하고 있었습니다. 미술관이 앞으로 어떻게 흘러가게 될지 궁금한 분들을 위해 최대한 자세히 소개합니다. 이번 주 영감 국립현대미술관 서울 박정훈 작가님의 사진 아 근데 이것도 참 멋지네요. 네, 여러분 하여튼 꼭 영감한 스푼 구독하십시오. (웃음) 국립현대미술관 계급장 떼고 공부하는 기관으로 김성이 국립현대 미술관장이 대학을 갓 졸업한 큐레이터였을 때입니다. 김관장은 백남준의 누님이 하던 미건 갤러리에서 일을 시작했죠. 이 갤러리에서는 백남준의 일도 맡았고 그가 그가 한국에 오면 자주 드나들었습니다. 그러던 어느 날 백남준은 김관장에게 이렇게 말합니다. 김 선생 이 커리어 갖고 안돼 내 전시를 하려 해도 그렇고 말이야 유학 다녀와. 김 관장은, 아우, 어, 제가 지금 결혼도 했고, 애도 나아야 해서 외국에 갈수 있는 상황이 아니에요. 라며 난처한 기색을 표했습니다. 그러자 백남주는 다시 단기간 인턴이라도 해라. 그 자리에서 뉴욕 모마 큐레이터 바바라 런던에게 추천서를 보내줍니다. 백남준의 동료로 김관장은 모마에서 인턴을 하고 이것이 뉴욕대에서 공부와 디아센터 인턴십으로 이어집니다. 수십 년뒤 공립현대미술관장이 된 그는 미국과 한국 또 대학 강단에서의 경험을 바탕으로 미술이론과 미술사가 근간이 되어야 한다고 보고 있습니다. 신년 인사에서 연구와 출간을 중심으로 하는 기관을 만들겠다고 언급했습니다. 이제 기자님이 여쭈셨어요 미술관에 오고 한국에 대한 뜨거운 관심에 놀랐습니다 현장에서 큐레이터로 일할 때 어떻게 한번 만날 수 없을까 명함이라도 건네고 싶다고 생각한 사람들이 이제 미술관으로 찾아오고 있어요 이런 관심이 꺼지지 않게 하기 위해서는 결국 본질적인 컨텐츠가 뒷받침이 되어야 하고 미술에서는 미술 이론과 미술사가 이 역할을 합니다 네, 바로 기자님이 질문하십니다. 중장기 프로젝트에서 한국 근현대 리 프로젝트를 가장 먼저 발표한 것도 그러한 중요성 때문인가요? 관장님께서 답변하십니다. 미술관의 연구분과가 있었는데 그간 약화되어 있었죠. 학예사든 학예관이든 계급장을 떼고 실험미술이라면 1970년, 1980년대 혹은 1990년대, 2000년대까지 체급 체계적으로 연구하고 담론을 활성화하려는 것입니다. 이런 연구가 토대가 되어야 해외 석학을 한국에 초청하는 MMCA 리서치 펠로우십이 제대로 진행될 수 있겠죠. 기자님께서 질문을 하십니다. 계급장을 떼고 오라는 표현은 수평적 조직 문화를 강조하려는 취지이신가요? 관장님 답변입니다. 미술관이 그간 관장과 학예실장의 공석이었고 젊은 학예사와 학예관 사이 소통에도 문제가 있었던 것 같습니다. 그런 부분은 단호히 해결해야 한다고 생각합니다. 아우, 김동주 기자님이 사진을 너무 잘 찍으시네요, 근데. 네, 김성희 관장님 사진 이걸로 해야 될것 같아요. 두 번째 사진도 너무 멋져가지고. <웃음> 김동주 기자님 엄청나신 분인데요. <웃음> 네, 그 다음 카테고리는 한국미술 신형상 등 세부사조 들여다봐야 이거 굉장히 디테일한 이야기입니다. 그렇죠? 김관장의 구상은 결국 한국미술사를 다시 제대로 연구해야 된다는 것이었습니다. 그는 단색화를 언급하면서 전시도 열리고 박서보 작가도 열심히 뛰었지만 그것을 세계에 알린 건 결국 조앤키 같은 연구자들이 저명한 출판사에서 출간한 연구서라며 이제는 단색화가 아닌 다른 담론을 연구해 제시해야 한다고 했습니다. 이거는 굉장한 인사이트라고 생각이 들어요 저는 네 (웃음) 계속 이어가겠습니다 그렇다면 단색화 말고 어떤 사조가 있을까 인터뷰 과정에서 김관장은 신형상과 개념 미술 그리고 1993년 한국에서 열린 휘트니 비엔날레와 그것이 미친 파급 효과 등을 언급했습니다 저 앞으로의 국립현대미술관의 행보가 굉장히 기대되는 지금 키워드들이 나왔다고 생각이 드는데요 한번 계속 이야기를 또전 해볼게요. 기자님 질문입니다. 지난주 중기 운영 계획을 발표하고 해외 미술품 소장 강화가 가장 주목을 받았는데 아직은 실현 단계까지 많은 과정이 필요해 보입니다. 국내 미술계에서는 국내 작품 소장 기준도 궁금할 것 같습니다. 관장님 답변입니다. 우리 미술계에서 이루어졌던 여러 사조에 대한 정확한 연구가 부족합니다. 단색화도 아직 담론이 나온 지 얼마 안 됐고 60, 70년대 이후 80, 90년대 민중미술도 있지만 신형상이라는 디테일한 사조가 있었어요. 또 개념 미술도 많이 나왔고 이런 것들에 대한 연구가 반드시 있어야 합니다. 이런 연구를 기반으로 책이 나오고 전시가 이루어지면서 중요한 활동에 관련된 작품은 미술관이 소장하는 순서가 되겠죠. 막히네요. 네, 기자님 질문입니다. 결국은 모든 바탕에 연구가 기본이 되어야 한다는 입장이시군요. 관장님 답변입니다. 네, 사실은 모든 것이 서로 연관되어 있어요. 국립현대미술관 과천은 기하학적 추상미술 전시 보셨나요? 담당 학예사가 이론을 공부했습니다. 이론이 뒷받침되면 전시가 다릅니다. 단순히 작품이 좋다는 느낌만으로 하는 것이 아니라 학예사가 책을 읽고 공부하면 알찬 전시가 만들어지죠. 상업화랑도 대하, 상업화랑도 대한공간도 아닌 미 미술관에서는 이것이 굉장히 중요한 부분입니다. 반짝반짝한 기획사 전시, 관객들이 줄 서서 보는 전시는 그런 분야에서 풀수 있는 부분입니다. 우리는 이건 정말 국현만 할수 있다거나 아이들부터 할머니, 할아버지까지 전세대를 아우를 수 있는 전시를 보여줘야 하고 그런 것들이 저는 참다운 대국민 서비스라고 생각합니다. 연구는 정말 중요하다고 저는 진짜 저도 공감하고 있고요. 이야기했던 일전에 드린 것처럼 미술관과 박물관은 지식과 담론이 대화가 되는 장소가 돼야 한다고 정말 그렇게 생각합니다. 그리고 일전에 제가 한 권으로 읽는 박물관학이라는 책에서 영국에서 이미 박물관학 연구가 진행될 때 박물관이 더 이상 그런 어, 엔터테인 기관들과의 경쟁을 계속해서 해야 될 이유가 없는 거예요. 진짜 연구가 기반이 되고 지식과 담론이 계속해서 생산되는 그래서 정답은 없는, 그래서 누구나 다 어떤 이야기든지 마음껏 쏟아낼 수 있는 그런 장소. 저는 그런 지식의 보고가 돼야 된다고 진짜 생각합니다. 예, 관장님 이야기 진짜 너무 와닿네요. 계속 한번 이야기해 볼게요. 기자님 질문입니다. MMC 리서치 펠로우십은 이름을 들어도 알만한 해외 석학을 초청하고 한국에 3에서 6개월 머물게 하면서 한국 미술을 연구하게 한다는 프로젝트입니다. 그렇군요. 여기서 염두에 두고 있는 해외 석학은 어떤 정도의 인물일까요? 관장님 답변입니다. 이미 관심을 표한 인물도 있지만 빅네임을 모시기 위해 신중히 살펴보고 있습니다. 올해 봄쯤이면 윤곽이 나올 텐데 두 가지 조건, 빅네임과 한국 미술에 관심이 있는 학자를 충족시키려고 합니다. 굉장하시네요 정말. 네그 다음 기자님 질문인데요 빅네임이라는 것이 어느 정도의 급을 이야기하는 것인가요? 그래요 사실 이런 부분들은 기자님들이 굉장히 정확하게 짚어야 되거든요 왜냐하면 이렇게 연구자들이 제시하는 이, 이런 약간 개념이 조금 추상적일 때는 그게 구체적으로 어떤 조건으로 어떤 기준으로 나오는 용언가 이런 거를 저희가 디테일하게 파고들 필요가 전 반드시 있다고 생각합니다. 그래서 이 기자님께서 기자님도 공부를 만만치 않게 하신 분이라는 게 이런 데서 전 나온다고 생각하거든요. 관장님 답변입니다. 해외 유력 대학의 미술사 교수들 혹은 유명한 출판사에서 미술사 관련 저서를 5에서 10권 네 다섯 권에서 열권 출간해서 미술사에 언급이 된 분을 말합니다. 국제적으로 큰 전시의 기획을 맡았던 큐레이터 중에서도 가능하고요. 다시 말하면 책으로 영향력이 크거나 중요한 전시를 기획했던 인물이죠. 그렇죠? 이렇게 그냥 빅네임 하면은 빅네임 이렇게 할 수밖에 없는데 이렇게 디테일하게 이제 어떤 기준이 딱 있으면 저희가 딱 바로 인식하기가 쉽죠. 국현의 덕수궁 사진도 박정훈. 사진도 작가님 사진입니다. 너무 멋지네요 정말. 네, 그 다음 (웃음) 카테고리는요. 한국 기업 자국 미술에도 관심을. 잠깐 또 물을 또 한잔 하겠습니다. 네, 기자님 질문입니다. 미술관의 연구와 해외 교류, 두 축이 중요해 보이는데 이렇게 보시는 이유가 궁금합니다. 어, 관장님 답변이에요. 스위스 베른에서 1969년 큐레이터 하랄트 제만이 태도가 형식이 될때 라는 역사적인 전시를 만들었어요. 와우, wow. 작가의 작업실을 미술관에 가져와 보여주는 전시였는데 참신한 방식이었지만 그만큼 돈이 많이 들었죠 그런데 당시 유럽의 경제 상황이 열악했거든요 이전시를 미국 필립 모리스와 정부가 펀딩을 해서 히트를 했어요 여기에 요셉 보이스 같은 유럽 중요 작가와 함께한 참여 작가의 50%가 미국 작가였습니다 미국 미술을 프로모션하는 장이 됐다는 의미죠 우리도 자국 미술을 전략적으로 알려야 합니다 정말입니다. <웃음> 아우 이런 그 관장님 밑에서 공부하면은 진짜 많이 배울 수 있을 것 같아요. 홍대에 계셨다고 하니까 진짜 홍익대 정말. 굉장하네요, 네. 기자님 질문입니다. 국립현대미술관의 기업 후원은 어떻게 이루어지고 있습니까? 기, 어, 관장님 답변입니다. 국가기관이기 때문에 직접 받을 수는 없고, 국립현대미술관 문화재단을 통해 기부를 받습니다. 다만 국내 기업의 해외미술관 후원은 활발한데, 국내는 아직 미술관에서 더 아쉬운 상황입니다. 해외에도 세일즈를 해야 하니 당연한 것이지만, 이제는 집에서도 잘 먹고 살아야죠. 아 이런 표현들은 진짜 시원시원한 표현 아닐까요 그쵸 네 기자님 질문입니다 미술시장에는 기업 후원이나 미벤트가 활발하게 열리고 있습니다 지난해 2회까지 열린 프리즈의 브랜드들의 엄청난 마케팅도 하셨였고요 이런 현상에 대해서는 어떻게 보시나요 관장님 답변입니다 저도 너무 궁금합니다 미술시장도 중요하지만 국내참여자나 기업도 더 장기적으로 볼 필요가 있습니다 프리즈와 해외 갤러리는 결국 자신들이 갖고 있는 걸 팔기 위해서 온 것이거든요 작품을 팔고 파티를 하면 세련된 선진 미술 문화를 보여준 것으로 그들은 책임을 다했고 그걸 뭐라 할 수도 없죠 다만 우리는 무엇을 얻을 것이냐를 생각해야 합니다 프리즈 아트페어가 아직 초반이니 기업들도 많이 신경을 쓴것 같기는 하지만 지속적으로 그렇게 할 필요가 있을까라는 생각은 듭니다 한국 작가의 해외 진출 한국 미술을 알리는 것에 대한 요구도 해야죠 그럼요 국립현대미술관은 한국 미술을 해외에 알리는 것이 역할이지만 국가 예산은 갑자기 크게 키울 수가 없는 한정된 것이거든요 그럼요 이건 세수랑 관련된 거니까 그런 점에서 미술관이 전시 콘텐츠를 만들거나 이런 것을 해외로 보낼 때 기업이 역할을 해준다면 훨씬 더 좋겠죠 해외 작가와 콘텐츠 후원도 중요하지만 같은 비중으로 한국 미술의 해외 교류를 조금 더 신경 써줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다 제가 국현의 과천 기하학적 추상미술을 왜안 보러 갔을까요 이걸 꼭 봐야겠다는 생각이 지금 굉장히 강력하게 들고 있습니다 그 다음 카테고리는 작가와 협업이 더 편하고 즐거워입니다 어, 기자님 질문입니다 상업화랑에서도 일한 경험이 있으십니다 관장님 답변이에요 네, 그런데 상업갤러리에서 일을 하면서 보니 젊은 작가는 돈이 안 돼서 현실적으로 전시가 불가능했어요 수백만 원하는 작품을 팔아서 갤러리를 유지하기는 어렵거든요 그렇죠 (웃음) 그러다 뉴욕 대안공간에서 열리는 실험적 전시들을 보고 아이디어를 얻어 1999년 사루비아 다방을 만들었어요 그러다 건강 악화로 어, 암투병을 하셨대요 건강 악화로 손을 놓고 치료를 받은 뒤에 다시 공부를 시작하고 다시 비영리 대안공간인 캔 파운데이션을 만들었죠 아 이거 근데 네 제가 좀 이따 이야기하겠습니다 네. (웃음) 다시 기자님 질문입니다 갤러리에서 비영리 기관을 택한 이유는 무엇인가요? 어 관장님 답변입니다 제 눈에는 갤러리 오너의 삶이 행복해 보이지 않았어요 화려하지만 논란의 중심에 서기도 하고 작품을 사라고 설득하는 것보다 작가와 대화하고 일하는 게더 재밌고 만족도도 커서 아 나는 이쪽이구나 했어요 물론 저도 비싼 옷 입고 최신형 차 몰고 그렇게도 하면 좋겠지만 관심이 잘안 가요 지금 입고 있는 옷도 남성용 셔츠예요 그냥 단정하게만 입고 홈쇼핑에서 3% 주는 옷 사는 거 좋고요 <웃음> 친구들이 갤러리를 열면 밀어주겠다 했지만 야아 저는 야백 하나 살바의 작가도와라고 하는 게더 좋아요. 그래서 제 선택에 후회는 없습니다. 물론 사루비아 다방을 할때 하다가 몸이 아플 때 조금 후회했지만 아마 화랑했으면 더 아팠을 거예요. (웃음) 라고 답변하셨네요. 기자님 질문입니다. 미술관이 낯선 일반 관객에게 국립현대미술관은 어떤 기관이 될까요? 관장님 답변입니다. 세대를 아우르는 전시를 꼭 해보고 싶습니다. 영화를 보고 감동해서 울고 웃듯 그런 감동이 있는 전시를 해보고 싶어요. 그러려면 전시 서문과 설명 글도 쉬워져야 하고 더 친절해져야겠죠. 그리고 관객이 전시장에 오래 머물 수 있는 전시를 만들 생각입니다. 하면서 뉴스레터가 끝납니다 아 저는 진짜 아까 방금 제가 이제 딱 아, 했던 게 뭐냐면 이제 암투병 하셨다고 했잖아요 저 진짜 속상한 건 뭐냐면 제가 이렇게 좋아하는 그러니까 애증의 관계에 있는 제가 이제 어~ 애증의 관계 사실 근데 지금은 더 좋아해요 교수님을 그리고 지금도 제가 이제 인사 한번 드리러 또 가야지 왜냐면 이제 뭐 이렇게 좋은 소식도 하나 생겼고 하니까요 그래서 인사 드리러 가야지 하고 생각하고 있는데 그 교수님도 어, 결혼은 안 하셨어요 결혼 안 하시고 진짜 멋진 독신 여성으로 지금 미술사학과 교수로 계신데 제가 그때 정말 운이 좋게 교수님을 1년 동안 모실 수 있는 기회가 돼서 연구소 조교를 했었거든요 근데 교수님도 진짜 공예사에서는 한 획을 그은 교수님이시긴 하고 지금도 그획 계속 이어가고 계시는데요 암투병 하셨어요 저는 그러니까 너무 속상한 게 이게 뭐랄까 그냥 정말 개인의 투지로만 그 뭐죠? 그 지구를 떠받들고 있는 프로메테우스라고 할까요? 그니까 여성 연구자 선생님들께서는 그런 책임감을 항상 갖고 계신 계셨던 것 같아요. 이 세대의 선생님들, 지금 제가 김성희 관장님이 이야기 드리는 이 세대 연구하신 분들요. 어, 지금 이제 다 정년을 앞두신, 예순을 넘기신 어, 정말 그냥 내가 이거 안 하면 아무도 할수 없다라는 그 책임을 갖고 하시는 것 같아요. 근데 저도 그 마인드가 너무 중요하다고 생각하거든요. 그러니까 이거는 그냥 내가 어떤 직급을 갖고 있다 이게 아니라 그냥 지금 하고 있는 내가 하고 있는 이 일은 내가 아니면 아무도 못해 라는 생각이 너무 중요하다. 후배들한테 제가 항상 논문 지도해 줄 때도 친구들이 가지고 있는 주제가 있어요. 그러면 지금 너가 고른 그 주제는 너 아니면 아무도 연구 안 하는 주제야 그러니까 너가 지금 잡고 있는 그 주제는 너가 연구해 주지 않으면 한없이 잊혀져 가게 된다고 누군가는 다 이거 연구했다라고 이야기하기 때문에 그렇기 때문에 더욱더 정말 악착같이 연구 잘해야겠다라고 저는 마음먹으라고 하거든요 어, 지금 여기서도 이야기하시지만 연구라고 하는 게 사실 바로 이렇게 효과가 딱 나오지 않아요 그리고 바로 어떻게 돈으로 어떻게 아웃풋이 딱 나오지 않거든요 이게 인풋이 계속 되는 시점이 있어요 아웃풋 없이 한동안은 계속 뭔가 이렇게 성장 없이 쭉 그냥 이렇게 평행선을 가는 느낌이 평행선 이라게 일직선으로 그냥 수평선을 걷는 것처럼 쭉 가는 때가 있어요 근데 이 연구가 이제 갑자기 불이 딱 트기 시작하는 건 그때부터는 정말 수직 상승 하거든요 그게 기반이 딱 되면 지금 제가 생각할 때 관장님께서 그러면 기꺼이 나 때는 기반을 만들어 주겠다 내 다음에 오는 관장은 그 기반 위에서 더 멋진 전시할 수 있게끔 약간 이런 걸 염두하시고 지금 어 관장으로서의 롤에 대해서 생각하고 계시는 것 같아요. 그런 부분이 저는 어쩔 수 없이 희생을 해야 되는 시간이 있는 것 같아요. 그리고 그때 희생을 할 수밖에 없는 인력이라는 게전 있다고 생각해요. 근데 그거를 하지 않으면 그 다음 세대는 저는 바뀌지 않고 지금 지금 내가 느끼기에 뭔가 잘못됐다고 느끼는 사회의 부분을 다음 세대는 고스란히 겪게 되거든요. 똑같이. 그래서 저는 제가 뭔가 어떤 아이디어를 갖고 뭔가 어떤 영향을 주고 이런 것들에 대해서 뭐 크게 할수 있는 건 없다고 생각하지만 제가 할수 있는 건 그냥 제 직업적 소명. 제가 하고 있는 공부와 제 분야에서 최선을 다하는 거. 그리고 거기서 뭔가 처우에 대해서 개선을 해야 되고 우리가 성장해야 되고 지금은, 이렇, 지금은 이래도 다음은 이러면 안 돼요 라는 얘기를 하려면 그만큼 제가 제 스스로 몸집이 커져야 된다고 생각을 하거든요 아무리 막 내가 뭘 해도 제가 오늘 뭐 최종 합격했습니다 했지만 저 그냥 연구원 신분이에요 근데 연구원 신분으로 제가 막 이런 거 개선해야 되고 잘못됐고 이런 얘기 아무래도 전 소용없다고 생각해요 정말 많은 연구 축적하고 계속해서 저는 시험 공부해서 연구원에서 연구사가 되고 그러다 진급해서 연구관이 돼서 최종적으로 이제 실장 관장이라고 하는 지금 우리 김성희 관장님 올라가신 이 자리까지 결국 갔을 때 비로소 내가 지금 느끼고 있는 것들을 구체적으로 어떻게 방안을 제시하고 내가 행동할 수 있을까 결국은 어, 문제를 느끼는 그 계층과 실제로 이걸 해결할 수 있는 계층. 사실 계층이라는 단어 별로 쓰고 싶진 않지만 어쨌든 뭐 이렇게 직관적인 표현을 하자면요. 이걸 문제를 느껴서 바뀌었으면 좋겠다고 요구하는 그 사람 계층과 그 다음에 이걸 실제적으로 파워를 가지고 정말 개선해 낼수 있는 사람의 계층은 다릅니다. 저는 그렇게 생각해요. 그래서 제일 중요한 건 이때 기억을 내가 잘 갖고 잘 기록하고 저장해서 내가 올라갔을 때 그때 비로소 정말 그때 힘들었었던 그 사람들의 고충에 대해서 정책적으로 아니면 은 정말 뭐 여기서 이야기하는 담론에 대한 제시라든지 연구에 대한 기반을 마련해준다든지 작가들이 창작을 할수 있게 정말 서포트를 해줄 수 있는 그런 기관의 역할 저는 김성희 관장님이 이렇게 큰 그림을 굉장히 옛전부터 그리시지 않았을까라는 생각을 해요 지금 얘기하시는 걸 봤을 때 절대 이전에 그러니까 6 0 66이시잖아요 연세가 20대 때부터 적어도 40년 동안 지금 지금 이 업계에 계셨다는 건데 저는 제가 진짜 본격적으로 공부를 시작했다고 생각하는 나이대가 제가 대학원 입학했던 25살이에요 그래서 저도 25살 살 때부터 쌓여, 쌓이고 있는 저의 이 경험들이 전부 다 소중하게 기록되어야 된다고 생각하고 이때 제가 하는 모든 생각들이 결국 마침내 빛이 발해질 때가 비로소 50대와 60대가 됐을 때라고 생각하거든요 그래서 저는 최근에도 사람들 만나서 얘기했지만 30, 40대가 제일 제 인생에서 재밌고 제일 바쁘고 제일 치열하게 살아야 되겠다라고 나는 생각한다 20대 때는 사실 뭔지 잘 몰라서 여러 가지 경험하고 그냥 그 젊음을 낭비를 좀 하는 시간 근데 이제 젊음 잘 낭비했고 근데 제일 어린... 제일 좋은 나이가 전 30대라고 생각하거든요. 그리고 제가 지금 그 시대를 보내고 있다고 생각해서 지금 이 시간이 저한테 너무 소중한 거예요. 그래서 이때의 경험, 그리고 40대 때 경험까지 정말 정말 압축 잘해서 진짜 잘 쌓아서 이거를 어떻게 해서든지 제 나름의 인사이트로 만들어서 무조건 50대가 돼서 60대가 돼서 내가 그 인사이트를 발휘해낼 수 있는 어떤 나에게 권한이 주어질 때 그때 비로소 내가 젊을 때 쌓았던 그 인사이트를 써먹는 시간이 되겠구나 라는 생각이 들더라고요. 인문학은 그런 매력이 있는 것 같아요. 쌓이는 거 젊을 때 쌓고 나이 들어서 쓰는데 근데 정말 신기한 건 그때 가서 또 비로소 보이는 게또 새로 생겨요. 그러면 다시 또 새로운 인사이트를 저는 또 만들 수 있다고 생각하거든요. 그런 점에서 인문학을 공부하고 있는 여러... 분야 있으실 거예요 우리 문사철 <웃음> 저는 미술사기 때문에 이제 그 경계 어딘가에 위치해 있는 사람이지만 저도 사회 가까운 사람이죠 근데 철도 있고 문도 다 있습니다 미술사는 근데 어 저희가 가져야 될그 포부 그리고 뭐 어, 의지 이런 건 저는 진짜 물론 현실적으로 먹고 사는 거 당연히 돈 많이 벌면 좋죠 근데 저는 덕업일치를 하는 면하 삶부터가 일단 기본적으로 어 제가 현실적으로 금액을 포기한 부분이라고 생각해요 돈 많이 버는 거 포기하고 저는 더업일치 연구하는 거 그리고 그냥 어떤 직업적 사명을 누군가 나한테 강요하지 않아도 내 스스로 그걸 소명의식으로 삼고 살아갈 수 있는 거 그것만으로도 저는 제가 직업 사람이 결국은 노동하는 시간이 제 삶의 절반이 될 텐데 그 삶이 저한테 너무 소중하고 너무 중요한 시간이라고 생각하면 그삶 자체가 되게 행복한 것은 부정할 수 없지 않습니까? 그래서 그런 부분들이 어 그러니까 인문학을 할때 우리가 잊어버리지 않으면 좋겠는 거 근데 잊어버릴 때가 있죠 너무 현실이 고달플 때가 있잖아요 <웃음> 배고프면 잊어버려요 그래서 그렇지 않을 때는 항상 이런 거를 늘 생각하면서 우리가 궁극적으로 이 학문을 해서 뭘 하려고 하느냐 어 다시 또 최열 선생님의 이야기를 제가 안할 수가 없는데 타인의 생산과 노동을 바탕으로 생활할 수 있는 지식 학술인, 학술 지식인들은 응당 어 지식의 글쓰기라는 것을 직업적 소명으로 삼아야 된다라고 이야기를 하셨거든요. 그러면서 이제 덧붙인 이야기가 특히나 또 덕업일치, 좋아하는 것을 일로 삼고 있는 미술사학자는 반드시 사회에 대한 책무를 가지고 있고 마음의 빚을 가지고 있어야 한다라는 이야기를 하십니다. 그런 점에서 저는 이제 선생님이 두 가지의 미술사학자가 있다라고 하면서 어 열매를 따는 사람과 시를 뿌리는 사람, 그리고 꽃을 보는 사람과 물을 뿌리는 사람, 그리고 실증하는, 아, 아니죠. 해석하는 사람과 실증하는 사람, 그리고 변형하는 사람과 창안하는 사람, 당신은 어떤 미술사학자가 될 것입니까? 라는 질문을 하시거든요. 저는 지금 이야기하신 이철열 선생님의 이야 문장은 제가 미술사를 공부하면서 계속해서 갖고 가야 될 제, 어, 약간, 제 약간 인생에 대한 그런 문구랑 별개로 제가 미술사를 공부하면서 가지고 가야 될 저의 그냥 끊임없이 각인시켜야 될 저의 태도라고 생각을 해요. 그래서 어 혹시라도 이제 다른 곳에서 제 팟캐스트를 들으시면서 뭔가 인문학을 공부하고 계실 이제 그리고 어딘가 모르게 마음이 조금 괴로우실 수도 있는 분들 근데 우리 왜이 공부 해야 하는지 다 알고 계시잖아요. 그리고 우리가 안 하면 이 공부 아무도 안 하는 거 아시잖아요. 그렇기 때문에 저는 정말 어디든 계실 인문학 연구자분들 정말 응원하고, 그리고 어~ 그리고 정말 선생님들 아니면 연구할 사람 없습니다. 선생님 진짜로요. 선생님들 아니면 그 분야 잊혀져서 빛을 발하지 못할 거예요. 선생님 아니면 안 돼요. 진짜로. 그거를 저는 인문학 공부하시는 모든 분들께서 어~ 항상 생각해 주셨으면 좋겠어요. 갖고 계시고 있는 연구, 하고 계시고 있는 연구, 아웃풋이 크든 작든 선생님이 아니면 절대 할수 없다는 거, 아무도 할수 없다라는 거. 인문학의 저는 큰 장점이 그거라고 생각합니다. 저희는 공동 저자 개념 없어요. 오, 오로지 단독 연구거든요. 그분 아니면 그 연구할 수 있는 분이 아무도 없다는 뜻이거든요. 그러니 선생님들 어디서 무엇을 하고 계시든 항상 응원하고 정말... <웃음> <웃음> 네, 인문학 혹시 꿈꾸는 친구들이 있다면 사실 이런 부분들을 늘 생각하시면 좋아요. 네, 후배들 만나면 제가 또참네 이야기를 늘 이렇게 합니다. <웃음> 네, 오늘 뭐 이런저런 이야기 좀 주절주절 길게 하게 된것 같아요. 슬슬 한번 마무리 해볼까요? 사실 저도 이걸 꼼꼼하게 읽고 여러분들께 소개를 드려야 되는 게 응당 맞는 일인데 사실 저도 일단 어, 이거 제목 그리고 살짝 대충 훑었을 때 이거 무조건 이거는 읽어야겠다 소개해 드려야겠다 라는 생각만 하고 바로 레코딩을 시작한 거였어요. 그런데 읽으면서 저도 지금 너무 많이 지금 좋은 이야기들을 만나서 아, 이거는 사실 뭐 어디다가 좀 이렇게 뽑아서 뽑아서 놓고 싶을 정도로 지금 이번 영감한 스푼은 정말 대박이어서 이게 어떻게 제가 뭔가 뭐라 표현 의견 보내기로 뭔가 표현을 하고 싶은데 이걸 뭐라고 표현해야 될지 모르겠어 그냥 대박 <웃음> 그냥 대박이다 그리고 무엇보다 김민 기자님 사실 이분 인스타그램도 하세요 미니닷 키미 라고 이렇게 치시면 나와요 영어로 근데 정말 기자님들의 인사이트도 얼마나 중요한지 이게 질문을 얼마나 잘해야 되는지가 너무 중요하다고 느끼셨죠 그러니까 제가 이거 일부러 무슨 뭐봐그 그 뭐야? 음, 어디 제가 매번 잘 이용하는 한국경제 기자님들, 뭐 그거 하겠다는 게 아니라, 한국경제 기자님들은 정말 기자로서의 그 초임에 충실한 질문을 하신 거였고, 요 단도직입적으로 딱 논란에 대해서 딱 짚으신 거고, 지금 김민 기자님은 이야기드린 것처럼 미술사 전공하신 전문 기자님이세요. 그렇기 때문에 오히려 더이 관장님의 그... 운영에 대한 기조에 대해서 미술사적으로 훨씬 더 디테일하게 질문을 해주신 거기 때문에 엄연히 두부, 두 지금 신문사 기자님들의 역할이 다른 겁니다. 그런 점에서 양쪽 다 굉장히 관장님께 꽤나 날카롭게 저는 질문을 드렸다고 생각하고 그에 대해서 관장님의 방어 디펜스가 저는 진짜 어, 정말 간만에 너무 멋진 지금 기사, 사람에 대한 기사를 만난 것 같아서 너무 좋고, 앞으로 국립현대미술관의 행보를 김성희 관장님께서 얼마나 멋지게 보여주실지가 너무 기대가 되고, 저는 비록 <웃음> 미술문화유산을 연구하는, 이제, 어, 좀 이제, 고미술 연구하는 사람이 지만 그럼에도 저는 현대미술에 대해서 늘 관심 갖고 있고 현대미술의 이런 약간 좀 움직임 그리고 뭔가 이 담론에 대한 인식 이런 거는 저는 당연히 문화유산에 대해서도 저희가 갖고 있어야 된다고 생각을 하고 서로가 유기적으로 연결이 돼야 된다고 생각하거든요. 그래서 여러모로 어 국현에서 진행될 전시들 앞으로의 모습이 너무 기대되고 100일 동안 그 어떤 언론과도 마주하지 않으시고 그 내부 조직에만 집중하셨던 그 결정력도 결정도 사실 만만치 않은 결정이라고 저는 생각하거든요 왜냐하면 응당 내가 관장이 되었는데 언론 인터뷰하면서 막 이렇게 홍보하고 싶을 수도 있어요 근데 그거보다 지금 더 중요한 건 내가 관장으로서 지금 이 기관이 바로 서는 거에 집중하겠다 100일 100일이 사실 여러분 곰이 마늘과 쑥을 먹고 인간이 되는 시간이잖아요 여러분 <웃음> 100일 동안 뭐 하는 꾸준히 하기 굉장히 쉽지 않거든요 근데 그 시간 동안 이제 굉장히 집중해서 하셨다는 거 너무 멋지다고 생각하고 그냥 이거는 좀 제가 연구할 후 저도 후배 연구자 하고 약간 저는 연구자라고 말이기도요 후배 연구 학생 <웃음> 학생으로서 정말 지금 관장님의 이런 모습은 정말 귀감이 많이 되는 인터뷰 내용도 그렇고요 그래서 이 컨텐츠는 좀 많은 분들이 보셨으면 좋겠는데 제가 어떻게 그 타이틀을 잘 뽑아야 많은 분들이 보실까요? (웃음) 이제부터 이건 제 역량인 것 같은데 한번 고민을 잘해서 타이틀을 뽑아보도록 하겠습니다 네 오늘도 저의 긴 이야기 들어주셔서 감사합니다 그리고 좀 약간 수다도 많이 섞여있고 뭐 그렇긴 하지만 여러분들께서도 들으시면서 어떤 키워드들, 미술사적인 담론과 개념어들은 사실 뭐 막잘 모르실 수 있어요. 저도 사실 몰라요. 아까 뭐 얘기하셨더라고. 뭐 신... 뭐였지? 무슨 신 어쩌고... <웃음> 이거 보세요. 지금 저도 몰라가지고... 그러니까 막 담론을 형성해야 되는데... 음... 신 형상... 저 개념 미술은 제가 개념 미술을 너무 좋아해요. 그래가지고 저는 개념 미술이야말로 시각 예술과 시각 장애를 해결할 수 있는 미술 장르라고 생각하거든요. 그래서 저도 개념 미술에 대해서 되게 좋아하는데, 신영상은 저도 잘 뭔지 모르겠어요. 근데 어쨌든 공부해야 되겠지만 여러분들이 이런 것들을 떠나서 내가 어떤 직업을 갖고 있는데 그 직업에서 내가 할수 있는 나의 어떤 가치관, 직업관 그리고 어느 직업이든지 저는 그 약간 자기만의 씨어리가 있어야 된다고 생각해요. 뭐 이론, 자기만의 이론 그 직업을 내가 수행하는 데 있어서 나는 이런 방침으로 일을 할 거다. 나만의 논리가 있어야 되고 그리고 뭐늘 이야기 들 나만의 소명이 있어야 되고 근데 결국은 제가 면접 볼 때도 그게 제가 다른 지원자들과의 차별점이었지 않을까 싶어요. 저는 어, 어제 면접 보면서도 저는 저는 사실 이런 사람인데요. 라는 이야기들을 좀 많이 드렸거든요. 저는 이런 데 관심이 있고 제가 이런 활동들을 주로 했었는데 그게 그걸 게그 통해서 제가 뭘 얻었냐면 이런 걸 얻었고 뭐 이런 것들이요. 근데 이제 연구원이 사실 너무 이렇게 어떤 아이디어를 많이 갖고 있으면 사실 연구사 선생님들이 부담스러우실까 라는 생각도 했어요. 근데 저는 연구사 선생님들은 사실 어떤 면에서 어, 공무원이시기 때문에 저만큼 이렇게 활동적으로 무언가를 하실 수는 없을 거라고 생각을 해요. 그래서 저는... 저는 당연히 그런 부분오시는죠에구를 많이 하실 수 있게끔 <웃음> 정말 막. 이렇게 확 하실 수 있으면 얼마나 좋아요. 그리고 같이 저랑 계속 협업하시고 싶어 하시면 저로서도 저도 영광이고 너무 좋죠. 그런 제가 이야기 들렸지만 MZ 세대들, 지금 Z 세대들이 지금 이야기하는 그 트라이브십. 저는 그게 지금 조직에서도 되게 많이 필요하다고 생각해요. 같이 일하는 팀 내에서 조직이 수평적이려면 트라이브십이라고 하는 개념이 되게 중요하다고 생각해요. 예전에 그 신석기 시대 사람들이 부족제로 생활하는 족장을 한명 안쳐놨지만 그 사람이 실질적인 힘이 있는 사람인 게 아니라 그냥 경험이 많아서 있는 사람이지 막그 사람 때문에 내가 어떤 얘기를 못하고 눈치 보고 이런 개념이 아니라 그래서 저는 뭐 그냥 앞으로 팟캐스트를 계속 하게 될 것도 궁극적으로 제가 결국 머물러 있고 싶지 않기 때문이에요 저는 계속 흐르고 싶거든요 그래서 뭐 오늘 지금 뭐, 의외로, 김성희 국립현대미술관장님의 이제 약간의 본연인 취임 비슷한 이야기와 저의 이제 취보 소식을 전해드리면서 이제 앞으로 어떻게 뭐 약간 무슨 취임사 마냥. 저는 근데 그런 건 아니지만 그냥 네. 앞으로 제가 나아갈 길에 대한 방향은 항상 생각하고 있어야 된다고, 어, 봐요. 그걸 무슨 막 이렇게 시간을 들여가지고 막 공을 들여서 막 머릿속으로 짜내가지고 막 어떻게 하지 이런 거 말고 그냥 평소에 그냥 이런 거 저런 거 공부하다 보니까 막 눈에 들어오는 키워드들 눈에 들어오는 현안들, 담론들, 마음에 드는 거 그런 거다 이제 수집하는 거죠. 하나하나 잘 모아두는 김영아 작가님의 단어 노트처럼 어, 오늘도 단어 하나 수집했다 하시면서 그렇게 모으는 거 있잖아요. 여러분들도 그냥 삶에서 그런 거 하나하나씩 모으시는 콜렉팅을 하시는 거죠. 눈에 보이지 않는 콜렉팅이 얼마나 무서운데요, 여러분들. 그게 다이 내면으로 쌓이는 거거든요. 저는 그렇게 생각합니다. 그러면 오늘 여기까지 수다를 마무리하고 긴 이야기 들어주셔서 감사합니다. 그럼 다음번에는 좀더 어떤 소식으로 찾아올지 이번에도 예고 없이 (웃음) 사라졌다가 다시 또 나타나도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.